0: 要因为别人好像说的很轻松，你就觉得大家真的很轻松。我觉得科目一大家都要看题的。我有开过三天第一滴，你知道吗？真的吗
1: ？我发现现在网络上大家非常的喜欢分你是 E 人还是 I 人啊、嗯嗯，但是我有的时候又有另外一个迷惑，就是如果我是传说中的 E 人
0: ，我好像不会说我们 E 人如何如何。很多疑惑就会觉得说，这他们都已经这样了，为什么还不分？然后我就觉得不能够理解嘛，我很能够理解，他们就是分不了啊。然后这就是感情很复杂的一部分啊。我觉得生活就是有点像一个
1: 医学名词，就是要带癌生存。嗯，就是、中国人爱考试这件事情。长大了之后是有副作用的，大家都非常想要一个幸福秘籍，就是觉得我拥有了这一套方法论和解题思路，我就真的可以拿高分。我觉得大家还是那个想要拿高分的。是否感到浅浅的水泥？大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。我们今天的节目是入秋以后终于更新到第四期的，呃，回到李志林系列，所以欢迎我们这个系列的女主角青春君。大家好，我是青春君。我们这个节目一开始只是想要尝试着做，但是做着做着发现，其实好像今年也可以连载，就是过一段时间就过来，就是你可以说是回顾或者是盘点一下近期大家双方生活的近况。那首先想要我们要感谢一位给我们留言的，应该算是半匿名的听众，就是说他留言的意思是他所有青春君参加的节目他都听了，而且他很喜欢。所以我们要感谢这位给我们留言的听众，嗯嗯，我们先来说一下这则留言，青春君的感受。我当时还挺感动的
0: 。对，我看，因为当时是你截图给我的，然后我看到也挺感动，然后我也去小宇宙去回了一个。其实，因为之前我有时候我我自己录的那一些节目呢，其实我大部分我都不敢。重新从头到尾听一遍，但是我有时候如果是去听你其他期的节目，有时候他可能自己会跳，有时候就会跳到我那里，然后我就会稍微翻一下，然后我我看的时候，其实自己有时候会觉得对不起你，就是因为我觉得好像我的那些内容就是数据都不是很好看，然后我又觉得其实。我们做一期节目的话，我无非就是参与录一下，但是后期你可能有很多工作要去做，我就觉得还挺对不起你的。然后我也一直觉得说可能不太有人在听，然后所以有出现一个真粉，就是他突然出现，而且很用心的留言，<笑>就看了之后还觉得挺感动的。这一档节目的初心一开始就是说，那、呃、其
1: 实我其实我还是想过 slogan 和口号的，就是说。你如果不是在中心位置的人啊，你垫一垫脚，你也是可以触摸一下这个世界的。但本质上，如果你嗯，打一个不不恰当的比方，就是于是在没有爆红之前，他<笑><笑>的抖音和微博。<笑>粉丝也不是很多，嗯，就是他之前那个没有爆红之前，因为我们也做过一期节目嘛，嗯，就关于于适的，就是老王说他发现于适在抖音上的时候，于适的粉丝还没有过万，就是 OK， 这是一个搞笑的比喻嘛，意思就是说，嗯，如果你没有名人或者说是业界大咖来聊，或者说是这个话题并没有切中一些关键性的内容的时候。我觉得播客节目它确实是有一点点，第一是要看演员，第二就是你遇到了，你觉得你和他的缘分如何？所以看到有那种默默留言的这个栏目系列，或者说是听你节目的人，我觉得还挺挺动人的吧，也不能说非常的感动，就是非常的感谢。嗯，因为做你这档节目的话，嗯，我觉得有点像是你个人生活。年度的盘点真人秀，<笑>你现在去算一下，就是我之前也把你之前的节目有随便有的时候我会抽查的听一下嘛。嗯、前段时间不有人听了大概之后还来问，就是说关于香港人才计划的那个申请应该怎么做嘛、嗯？虽然是通过朋友推荐节目之后听的，嗯，然后就是说说你好像丢一个石头进那个水面。就是他可能没有激起非常大的浪花，但是还是有一些波澜，就是他像那个波形一样的会反馈到你这里来。就是说，啊
0: 、呃，有有缘这件事情还是挺挺妙的。嗯，而且我觉得，呃，可能会喜欢听我们这种节目的人，本身他就是那种会默默听，然后嗯，不怎么留言的人，所以我觉得他还。就是特意这么去写一句话的话就，就就更代表他的心意。但是另外一方面，就是我也觉得说，希望大家以后听了之后，真的可以多留言，或者是说，也不一定是，就是嗯夸夸我们啊，或者是什么，就是针对我们聊的一些话题去，去去聊你自己的想法，因为。其实我觉得，从一开始我跟你录的第一期是讲我买房的事，到后面我们。越来越轻松的在录这个节目，就一开始的时候，我可能就还会想比较多，就是觉得我要梳理一下，然后我流量说什对，然后我可能觉得我我有责任，<笑>我必须提供一些观点跟一些包袱，让这个东西最后是有一个标题可以提炼出来的。然后到后面，像我们今天就几乎。就是在录之前，我们都不知道今天要录什么，就稍微提了一下，然后就觉得那开始录吧，就觉得越来越轻松，所以也越来越希望，呃，就是跟听众之间是有一些很轻松的，就互相交换，就听一听大家在说什么那种感觉。我们其实录节目之前不是没有准备的，我们其实
1: 是有过大纲策划的，嗯，只是现在和你这个系列的，我觉得。有的时候就是属于过一段时间问一下你最近的近况，就比如说，哦，其实我们本期节目的缘由是因为青春君最近考到了驾照。<笑>我我发现你考到驾照之后，我,我就觉得哎，我们可以又来回顾一下你最近的生活，因为马上我们真的是从春天现在已经到了秋天嘛，所以就先请问一下你驾照给你带来的感受是什么？
0: 因为其实我报考驾照时间已经很长了，我在杭州的时候就已经报了驾校，然后我在杭州的时候考了科目一，然后科目二去考了一次，然后没有考过。后面因为我想着要回广州了，就把学籍转过来，所以最后我是在广州。就因为我已经在那边报过驾校，我到这边不需要再另外报驾校，我可以找一个教练直接带我练，然后我就可以去考试。这件事已经拖了一年了。这一年里面，我都自己一直在问，说我一定要考这个驾照吗？我非考不可吗？就是我觉得我是不是非得会开车？然后已经要放弃了。然后回来之后，因为有很多时候确实，呃，能够开车的话会方便一点。然后我去练了之后就很顺利，在广州就是我是星期五考的科目二，然后星期六、星期。天两天去练了科目三，然后星期一就考了科目三跟科目四，相当于在四天里面就就把驾照这件事搞定了。就突然之间就觉得啊，就实现起来好像很快。我那个时候在杭州学的时候觉得很痛苦，然后。我觉得就是有一种感觉，你到了一个呃三十多岁的年纪，然后你再年纪，然后你再去学一个东西，比如说科目一跟或者是科目二这些东西，大家都会你你上网找一下别人的一些呃帖子啊什么，所有人都会告诉你超级简单，然后特别是科目一，科目一当时。以往听到的大家所有的观点都是觉得这个东西有常识你就可以去考，然后正常人都一定会考过的。然后当我拿起那些资料去看的时候，我就发现不是呀，这个东西就是得花时间准备的呀。大家为什么考过就要把这件事情形容的这么轻松，导致那些刚刚要去准备这件事的人会受这些声音的影响，就会一直质疑自己，就是。不是吧？好像很简单，为什么我好像看起来还觉得很难的样子？我是不是比别人蠢很多？就我身边很多朋友，在一开始我，我我我学了之后，我再去跟他们交流，发现大家都有过这个阶段，就是觉得自己好像是个傻子。三十多岁了，我觉得你有自己的学习的方法、学习的习惯，然后你去到驾校。驾校的教练呢，就永远只是想你能够快点的完成一个考试，所以科目二那些点位全都让你死记硬背。然后我就觉得不行啊，我已经不是一个大学生了，就是我不能够以这样的方式去学东西了。然后就整个人就很排斥。然后你稍微想要说我自己研究一下，看我是不是可以用自己的方法去把这个车倒进去，教练就会马上制止你，就是会觉得，呃，你。我不是这么教你的，你这样是错的。然后我就觉得，为什么我这样错的？我这样也可以倒进去啊。那他就要说你是错的，他又觉得你这一次只是走运，你下一次不会这么好，就是那么幸运就直接倒进去，然后就好排斥。但是我回到广州之后，我那个教练就人很好。我我去考科科目三的时候，我教练都是直接让我自己开车去的。然后我就觉得我得到了信任，然后他也愿意。平时都是让我自己练，然后都是一直告诉我说，呃，我明明没有在按照他的方式开，然后他也看我没有问题，他也就不会说什么，不会动不动就过来抢我的方向盘，我就很快很顺利就是就把这个驾照考了，然后我就是想跟。大家说，我之前还一直在想，我考完驾照，我是不是要发一个小红书？我就特别想跟大家说，你们考不过的时候，不要怀疑自己，这只是因为你已经不是一个学习机器了，你现在有自己的想法了，所以你去学这些东西肯定是比以前更有障碍的。所以不要因为别人好像说的很轻松，你就觉得大家真的很轻松。我觉得科目一大家都要看题的。我有开过三天第一滴，你知道吗？真的吗？<笑>而且是非常早的
1: 时候、哦，就是那个时候滴滴才，呃滴滴才开放，但是其实其中有一天是我爸跟着我一起出的车，嗯、<笑>然后那一个星期啊赚了几百块钱，因为我出的单不是很多，所以我真的有开过滴滴，嗯、真的很早了，怕是1516年的事情啊。我哪天看你的社交媒体上，你说说考到了驾照之后，好像觉得出路之一是可以去，终于去开滴滴跑车了。因为我当时我就自己在笑，就是因为就是我真的有开过三天车出去跑车
0: 。我发完那个微博不是，应该是发了朋友圈。我发完之后就去特意去查了一下，然后发现注册滴滴司机是要拿驾照三年才可以的
1: 。因为我考驾照的时候还很早，嗯。但是我考驾照，你刚才说不是很轻松这件事情，就是我和你不一样，就是我的科目一、科目二，因为那个时候我们就考三科嘛，嗯，啊，我的科目一、科目二都是一把就过了，就包括倒车啊什么的。但是我路跑的那个考试的过程就不是很顺利，而且我第一次发现，当我很紧张的时候，我是会把事情搞砸，也是在我路考的时候的。所以，当我考完驾照的那一刻的时候。我真的有说过，我说比我高考还难熬。嗯，<笑>我觉得对开车最有效的方式就是多上路，对，跑长途
0: ，对。然后我拿了驾照之后，我就真的开始开车了。我,我有时候如果在我家去工作室，或者是从增城去工作室的话，一趟都要三十公里吧。反正我每天都要开一个来回。到了真的上路开车了，就是你副驾那个人真的会变得很讨厌。<笑>就是我男朋友在我旁边，我觉得他原本我看来应该算是不是会那么做的男的，但是他还是一直在影响我开车。就是他会看到前面绿灯快要倒数了，然后他就跟我说加油，快点冲过去，然后我就觉得。啊、哦，那很烦人，很烦。人。对，我就觉得我不想冲呀，就是而且我就是新手，我我又不赶时间，为什么你觉得现在你开这个车你会冲过去，你觉得是来得及的，你就要连这种小的问题都要教育我呢？然后我就很无语。然后有时候我觉得有些问题不是对跟错的问题，是开车习惯的问题。就是我觉得只要我这个。事情我这么处理是没有危险的，你就不用纠正我。但是他也就是时不时就是要在边旁边碎嘴，然后我就跟他说：“你去后面坐吧，你不要坐副驾了。”然后他在副驾呢，他还是也要盯着前；他在坐到后面去了，他还是要盯着前面看。但是我说他之后，他后面会稍微克制一点。但是我觉得所有人好像坐在新手司机的副驾都会有这个问题，而且真的很讨厌。所以，我开的开车的过程中，也是一直在吵架。我觉得你男朋友那种行
1: 为，放到当下一个很流行的话，语就是，当他在副驾上指指点点的时候，会非常的 king。<笑>
0: <笑><笑>对，就是我就开车的人，<笑>而且，而而且他还要事后还要跟你说这个问题，就是说。呃，不是开得慢就是安全的。有时候你开开得太慢了，你影响了后面的交通或者是什么的，你可能还会导致追尾啊什么什么的，也是不安全的。我就说我知道呀，但是我同时也判断了这些情况了呀。就是我我又不是在那急刹或者干嘛的，就是我同时也在判断这些情况。你为什么觉得我只是做了一个跟你不一样的决定，我就没有考虑到这些事情呢？我还自己在网上看好多那种什么新手司司机教你怎么判断的一些视频啊什么的，就是就是我觉得好多人也会说女司机什么的，但是女司机的那些问题真的是开车习惯的问题，就是她并没有错呀，就是但是大家就会觉得那样是不对的，应该按照。男生开车的方式来开车，其实还是一个刻
1: 板印象吧。就是、嗯、我以前在驾校的时候，我有观察过哈、嗯，就是你要承认一个事实，就是在以前考驾照的人群里面，当年有很多女性来学车吧。有一些驾校的司机或者说是教练哈，他如果碰到的，就是可能家里面开始有点钱了，说你要不要去学个车的那种打引号的家庭妇女。来学，有一些女性，如果她出了学校，她就，呃，长时间是在家里的那种。她如果不是天生对机械的那个操作非常敏感的人，有一些女的那个学员呢，她学起来呢，嗯，我觉得有一些那种驾校的教练呢，他确实是会，会觉得不好教。但是如果你去看。B 站或者说是抖音上有一些很火的，就是那种驾校考试的爆笑视频。其实你会发现，就是对这种机械不敏感，然后考试的时候掉链子的性别比其实是差不多的。但是大家就是会觉得，可能女的天生。就操作能力没有男的强，就会觉
0: 得女司机就是更容易出事。我觉得一个很大的不同就是，我当时跟一些女生练车的时候，我感觉女生是不相信自己感觉的，就是没有自信，觉得说，呃，我可以交给我自己的车改。但是男的会比较有自信，觉得说我可以通过自己的感觉去判断，所以女生会更纠结于记点位，她一定要记得很清楚。然后如果呃这个教练跟另外一个教练说的不一样的话，她就会很慌。然后我在网上搜一些呃考车的一些帖子啊什么的，大家也都是在交流到底要信哪个点位的问题。我觉得女生是因为太没有自信了，就是就是特别是在学车，很多人也会一上来就会说，呃，女生学车，呃，哦，还有一个就是学车鄙视链，就是自动挡还是手动挡的问题。教练就会觉得女生要学呃自动挡。我其实我在杭州的时候，我是学报的是手动挡。当我回到广州的时候，我考的是自动挡，我是自己降的。但是我开过手动挡，我是觉得没有难，就是它它的问题不在于是手动挡比自动挡难难。就是我我没有觉得手动挡难，然后我回到广州之后，我去降为手动自动挡，是因为呃考试的那个排队比较快，就你可以很快就考好。这个事情好像现在也有鄙视链，就是你你不能够说你自己是希尔的驾照，不然大家就会觉得那是傻子考的。我考驾照的时候选的全就基本上他
1: 默认你应该选 C 一的话都是手动挡嘛。嗯。其实当时啊、呃，我爸跟我说，他说你，他说虽然以后的车子多半都是自动挡，但是他说其实学手动挡最重点的不是第一是当时的规则，第二是他说呃手动挡是要让你作为一个操作者，你主动的去适应你和车整体那个操作的那个磨合的那个掌控点，就是。你需要如何去保持？呃，比如说你上坡下坡换挡的时候，你离合器不熄火嘛？嗯，就是说它其实训练的是你的控制和你对车的感受。再加上以前的车、嗯、好像考试一般，它会默认你选 C 一，而且，啊、呃，他会觉得你 C 一出来的司机，啊、呃，技术能力上可能会更强。你们在平原上那个就不一样，就是我觉得如果你是像在重庆啊，就是那种坡非常大，你可能要开山路的那种地方啊，嗯、你学手动挡，对车的感觉的那个体验，我觉得确实是会有不一样的提升的。呃，因为你要知道，在那个山路多的地方，你那个它首先还有一个要考你那个，呃，上坡起步嘛。你需要拿捏的那个微妙的点啊，就是手动挡和自动挡确实会很不一样。虽然我也已经很久很久没有再摸过手动挡的车了
0: ，但我觉得这个重要性还没有高中物理学就是机械学，你你为什么在这个时候要要挂什么档，学这个原理来的重要。就是因为我觉得这种感觉也只有在你。持续的开手动挡的时候，这个感觉才才在你你后面不开了也没有。然后你如果需要到你去开手动挡的车，不就就极限情况说，嗯，现在你是 C 二的驾照，但是眼前只有一部 C 一的，你要去开 C 一的、嗯，你必须去开。我觉得很多人也还是可以开的，觉、就、得、是、你有很多的开车的经验之后再回去就，就就没这么难。反正我就觉得开车这个事情
1: 吧，大多数去学车的女性以前的，嗯，确实，我觉得女生呢确实有一些是没有男的普遍那么普性的，嗯
0: 。
1: 但是开车，我觉得这个事情呢，嗯，确实有那么一点微妙，就是他确实是从过你报驾照，然后你看你的同学，然后你出来开车，然后大家对男司机和女司机的那个。默认的那种感觉上来说，确实挺有一种那种社会学的观察的那种角度的。嗯，好、啊，那你开车这个事情就说到一段落。嗯，接下来就说到工作室
0: 。我上次不是给你发了一个视频嘛，就我们工作室前面有两只猪在那逛来逛去的，就是因为。我们呃，工作室原本前面它是一个球场，然后球场再往前它有一条河，然后现在呢，那条河想要修一座桥，然后那座桥未未来就是会通到外面教育城啊什么的，反正就是交通上面以后会方便很多。当然，他修那座桥的工程队大概有接近上百号人吧。之后就要住在我们工作室前面的那个球场上，然后他们就现在就摆了十六个集装箱在那然后之前我们知道这件事的时候，我还挺乐观的，因为我觉得，嗯，至少把交通会更好，还有就是他们过来之后，他们可能会解决一些基础。设施的问题，比如他们会拉一下线啊，然后他们会把我们工作室门口原本荔枝林有一条路是烂路，就是是泥路，如果下了雨其实还挺不好走的。他们会呃重新把那条路修好，就我们之后也挺方便的。所以一开始我觉得还挺好的，然后我也想着说呃可以。就是他们现在已经在做这些准备工作的时候，我们就可以跟他们沟通好。比如说，我们有什么需要，刚好是可以跟他们要做的事情搭在一起做的，那就跟他们协商一下，就一起弄了。然后我就加了他们工程队的人的微信，我就发现。可能工地的人都是这种套路吧，就是反正他一开始的时候都会态度很好，特别是刚来，他可能就觉得之后呃也希望跟周边的呃原住民关系好一点，所以就态度特别好啊，然后主动过来打招呼啊什么什么的，然后也一直承诺说哦、呃、后面的事情都非常好商量，那我也。以信以为真了，我就以为真的好商量，我就跟他认真的说了，呃，如果哪一些地方，如果你们方便的话，呃，怎么做可以跟我说一声，然后我也清楚的话，我就知道我这边应该怎么去做，一起做会做得好一点。那他就是承诺了之后，就是完全后面都是不是那么一回事。就我生气的点就是，比如说我们呃工作室门口他要。做一个围栏。把他们的区域跟我们的区域分开，然后那是一个类似铁丝网的东西，呃，然后当时他们的工作人员过来量尺寸的时候，我就问了一下样式大概是怎样的，然后如果说是有不同颜色的话，我是不是可以选一下颜色？然后当时工作人员也告诉我可以，然后我就跟那个负责人说，呃，我了解到是这个情况，那到时候可不可以你们要装之前告诉我一声，然后呃，或者是提前。先告诉我你们确定了装哪一样的东西，然后他也说一定会的，然后会到时候确定了会跟我讲，但实际上就没有，他就会到了要安装的时候，直接东西就拿过来就摆在那里，就就就不是那么一回事情。我难受的点就是我觉得我最近经常遇到这种情况，就是对方会在一开始的时候跟你承诺的很好。你原本可能觉得在一开始的时候就被他拒绝掉这个事情，你也可以接受，因为本来对方也没有义务要去满足你的需求。当然他一开始一直给你希望，然后又沟通的态度很好，到后面又这么做的话，我就觉得你为什么要这么做呢？这么做对你有什么好处呢？就你既然是这样子的话，你一开始直接拒绝我不就可以了吗？就我不知道人为什么要这么处理问题。类似这样的事情，就也发生在我最近在买工作室一些东西啊，就就网购啊什么的。反正我这一年以来都一直在跟跟各个平台的客服吵架。然后这个事情是发生在淘宝上面的，就我在淘宝上买了一个东西，然后买了之后呢，我还没有收到货，我就发现它降价了。然后我就跟客服说，呃，这个东西降价了，可不可以退差价？呃，呃，他就跟我说，呃，可以，但是这个退差价需要申请，然后我就正常签收了这个东西，然后等着他申请了之后给我退回差价。然后这期间呢，我就呃，他问他大概什么时候可以处理好，他又跟我说三个工作日审核，三个工作日之后我问他，他又说哦、呃、已经提交了，然后但是要十个工作日才会发放。那我觉得既然他这么说了，那我就等就行了，反正也不是很多钱，只是既然有这么个情况，我就说一下。然后他后面等到。呃，已经就半个月过去了，这中间我还问过他说，说如果超过这么长的时间之后，你们没有给我退差价，我想要退货 ，OK 吗？他还跟我说，呃，一般正常情况下，你没有使用是呃新的，你几个月内我都可以给你退货。然后等到半个月过去了，所有承诺的时间都到了，然后他就跟我说，这个申请没有批准下来，然后就不能够退差价。然后与此同时，我这个东西在这段时间。也就自动确认收货了，然后我就也不能够退货，<笑>然后我当时就觉得你们为什么要这么处理问题呢？你完全可以一开始告诉我是不能够退差价的，然后我可以在当时我就把这个商品给退了，然后我重新买就可以了。然后你为什么既要？这样一步步拖拖到最后，然后让我怎么怎么样都处理不了，然后我就很生气，我又去找客服投诉，然后客服的态度就永远都是对不起，这件事是我们做的不对，但是也没有办法什么怎么做补偿到你了，但是就是这样就是这样，然后他就不断跟我道歉，就给不了一个处理的方案，但是一直跟我道歉，然后到最后我就是会觉得，就再闹下去好像是我。有问题了，就也没有多少钱，你为什么人家一直跟你道歉了，你还要一直这样子逼别人要去要去一个要一个解决方法方案呢？然后，但是我又觉得很生气，就是你何苦呢？你这个过程里面你这么操作，到底对你有什么好处啊？我最近就是老是遇到类似这样的情况，我现在就是觉得，为什么所有这这些我接触到的涉及到合作或者是接触到的人。都用用一种很忽悠的方式在处理问题，然后我现在整个人就变得越来越封闭，就很不想任何事情，都不想跟别人合作。我、哦、我今天开准备录之前，我还在想这件事情，我一定不要讲的这么细，就是它实在是讲细了，实在是掰掰开来讲，实在是太小的一件事了。但是我我最近就经常被这样类似的小事折磨，折磨到我就是。想不通，然后，呃，像工作室现在很多，呃，要解决的问题，我跟我男朋友现在的态度都是我们自己弄吧，就是感觉好像找别人，或者是通过原本想要通过更快的方式解决问题，最后都发现更慢。我跟我朋友在说的时候，就是我觉得我这段时间的状态又没有前段时间好，就是。就是我觉得我现在的生活圈子已经非常的简单了。我我跟一些朋友就可能，因为我也住的比较远，所以我就跟朋友也基本上是维持一个在网络上联系的状态。然后日常生活里面接触不到几个人，我觉得我已经很封闭了。但是偶尔有几次跟外界的接触又给我非常不好的体验，然后这个事情可能最后会让我更封闭。但我。实际上不想这么封闭的。说到封闭，我们就转一个非
1: 常流行的话题。那 MBTI 是什么 ？INFJ
0: 。你猜我的是什么？我好像我记记得你应该是 P 吧，但前面几个我忘了。我是 ENFJ。哦<笑>那我们只有前面一个不一样。但是我有一个迷
1: 思。嗯，<笑>我上次好像也和你聊过，就是。我发现现在网络上大家非常的喜欢分你是伊人还是 I 人嗯，嗯，但是我有的时候又有另外一个迷惑，就是如果我是传说中的伊人，我好像不会说我
0: 们伊人如何如何。对啊，就是就我觉得好像大家有一个趋向，<笑>也是觉得 I 人说起来还贴这个标签，好像还挺骄傲的呀
1: 。但是我有的时候最大的困惑是，我觉得我挺内向的。<笑>就我以前在没有 MBTI 没有那么流行的时候，我说其实我是一个蛮内向的人。嗯，有些人会笑。嗯，他们会觉得，嗯，你怎么可能会是一个很内向的人？嗯，但是我看多了网上关于 E 人和 I 人的分类之后，我觉得我挺内向的啊。如果和很多非常喜欢聊我是 I 人这件事情的话，我觉得我恰恰和他们相比，我很 I。<笑>嗯，但是我。测这个 MBTI， 我之前测出来的是 ENFP， 嗯，但我前段时间在测的时候我是 ENFJ， 嗯，而且那一天我测了好几个不同版本的，我跳了好几个，但是嗯，最后呢，就是可能出现次数最多的呢是 ENFJ， 嗯，唯一不变的呢就是 A 型和 T 型的，我好像是 A 型没有变过，就是所谓的稳定不稳定。嗯，但是稳定与不稳定以外的 E 型和 I 型，这个我真的迷思了很久。嗯
0: ，我是很久之前测过两次，然后这两次之间也隔了挺久的时间，但都测出来的结果都是一样的。但我当时做那些题的时候，我其实挺不相信这种测试的，就是因为我觉得那些题都很直白，就你都能够从那些题看得到他问这道题是想要。问出哪一点，然后我就觉得很多时候大家是回答出一个你想成为的人。就我觉得现实里面，你的很多在回答那些题的时候的选项，你你实际上可能不会做那个选择。MBTI 如果你这么分的话，它还是有一定的道理嗯
1: 。嗯，就比如说，呃，你自己对自己做一些选择时刻的那个心理。的那个分布区域哈，我觉得还行、嗯，因为，嗯，但是我觉得这个东西真的只能做一个相对的参考。嗯，你完整的就非要划分依人和爱人这件事情呢？我到现在也非常的迷惑。嗯，因为我经常发现有很多爱人在，嗯、呃，一些社交场合，我觉得他们很疯哎
0: 。对啊，就是可能他们很疯，<笑>然后所以他们才想要强调自己是爱人。我觉得。大家好像现在你这么说很危险，很容易得罪人。就是大家说 ，I 人跟 E 人的时候，好像还是带着一点点觉得 I 人高级一点的感觉
1: 。很多 I 人其实社交场合，他们有的时候会更疯狂的时候呢。我和另外一个朋友聊过，我说也有一种可能，就是 I 人他可能平时他如果需要，就是关上自己的心房。非常的需要所谓的独处和内向的时刻呢。呃，如果你按照现在一个很流行的话叫做内耗和不内耗，呃，压抑和不压抑呢？可如果这种类型的 I 人，他日常有一些场合他比较压抑的话，当他释放的时候，他的能量可能确实就非常的大。嗯，呃，所以我觉得这个话题也非
0: 常有意思，就是 MPTI。真的可以代表很多东西吗？我看过很多一，就是我觉得很一的人说自己是 I 人，他们都会解释他们在社交场合里面表现的很活跃，是因为一个很 I 的动机或很 I 的内在的特点，就是他们觉得他们是很怕冷场。我要强行营业，对我要强行营业，然后我很怕冷场，我很怕。尴尬，所以这个东西就变得很哀了。我好像很社恐，我很害怕，我其实是很慌张的。但是我必须用这样的一个形式去去让我安静下来，就是让我能够从容一点。<笑>那我觉得，如果这么说的话，那我觉得你表现出来的那个样子才更代表你吧。就如果你表现出来的是很一，大家都肉眼可见的一，那你就是一，就不不需要考虑内在的那个东西。<笑>嗯、很难讲啊，就是怎
1: 么都说得通，所以这个东西成为就是新新新人类的星座，对很星座，我觉得也无可厚非。对，但是你知道说起星座，我又发现一个更夸张的，你知道什么吗？就以前我们说星座的话，就说个太阳星座，对吧
0: ？
1: 嗯，然后后来就到了上升星座，你也要聊一聊。对，然后呢，就是你的星盘每一个星。太阳、水星就是你的黄道十二宫究竟落在哪一个座？好像大家都知道，都可以聊。但是我现在发现一个更夸张的哈，我发现有很多人会相互看八字。哦，是的，一个现实就是说韩国人很爱算命，就韩国人关于玄学产业是一个很大的产业。然后前些年你就会发现，其实有一些呃玄学类的命理型的博主，他粉丝和流量也非常的大哈。然后，如果你在这种很喜欢讨论命理和风水的这种博主，或者是你看小红书，或者说一些社交平台上的，大家在聊，你就会发现，大家人均都会对八字津津乐道。哎，嗯
0: ，我我有朋友，他就是很多重要的决定，他都会去算一下，然后他也会告诉我，我算的挺准的。然后他认识的人好像也是在豆瓣上面认识的，而且收费这几年就一直在涨。就他的他们的方式，他好像现在是问一样东西收费是六百块还是多少？但是这个问题就是，呃，比如说你问事业，你就只能问事业，而且好像有限制问多少问题，就你必须问出具体的问题，然后他说他不会直接看了之后就把一篇东西告诉你。他只能回答你的问题。我觉得如果是这样子的话，那他还挺容易最后算了之后让你感觉到准的，因为你其实一直在给他引导。这不是
1: 有一个命理型的 A P P 叫测测吗？嗯，因为我也跟风的去看了一下自己的八字，嗯，<笑>就有的时候也看看星盘什么的。嗯，你会发现它下面那种很细则的解读，你是需要付费解锁的。嗯、哦，对。次次
0: 我也下过、嗯，大家对自
1: 己可以了解到这个程度，我也我觉得也是属于就是冲浪冲出来的新风景，就是叹为观止。就大家真
0: 的对自己很好奇，嗯，而且大家确实很需要别人告诉他答案，就是做重要决定的时候，哦、一定要别人告诉你怎么选，然后你就会心定很多。我感觉大家需要的确实就是某种实操性，然后
1: 说得通的答案。嗯，好像那种很热门的情感博主连线，据说连线就要八千块哦。就是他们是真的需要获得某种解答。
0: 嗯
1: ，然后你说以前在没有什么情绪价值这些词的时候，你会说。陪朋友聊聊天，然后有人或者有困惑，或者是要和你聊一聊这个东西，不很正常吗？就是到现在，有的时候你会反想是说，好、嗯哦，我聊了那么多，如果能收费，我今晚是不是赚翻了
0: ？嗯，确实，我觉得这个事情你确实可以做一下。我觉得一方面还挺好玩的，一方面我觉得如果你真的要做收费的话，我觉得这个钱给你挣比给其他人挣好。你这个话
1: 说的就感觉你很爱我，并且真的是非常的看重 ，Thank you。但是我之前我好像<笑>我们好像,好,像好早以前我们聊过一件事情，我当时的那个标题好像还很劲爆，我说我说你我说如果你想要生活过好，哎，我都已经忘了我们那一期的题目好像说我的意思就说就是说你要少少看网上的情感博主， uh, 大概是这个意思，你还记得吧？嗯、uh, uh, ，对。关于这种情感和情感博主，我觉得这里面是有一个悖论的。嗯，这个悖论就是，如果你是靠做情感博主赚了这笔钱，我觉得这里面会有一个我内心很担心的副副作用，就是我觉得你总做情感博主这件事情会很影响自己谈恋爱，或者说会很影响自己的亲密关系。嗯，最近不是那个什么再见二人三？嗯。<笑>就有一个著名的情感博主上节目说她和她老公的问题嘛，观察了一些路人聊这件事，说你看，说她在其他节目做情感博主的时候说的非常的头头是道，嗯，但是自己的问题就做不了决定，也没有办法获得一
0: 个有效的答案。嗯，我看的时候我觉得，呃，虽然我对她。说的一些东西，我也觉得没有那么的真诚。但是我觉得他，他之前那样的一个人设，但是他现在出来处理自自己的这个问题，我觉得也还挺好的。我能够感觉到他其实也知道自己的问题，只是他确实也就是改变不了
1: 。嗯，我觉得你说的对，嗯、就是没有答案的时刻。你知道有些事情，它问题就发生了。你扪心自问，你知不知道问题的答案呢、嗯？
0: 我觉得大多数人都是知道的。这个节目做了之后，呃，舆论的讨论其实对这个节目来讲还挺讽刺的。我觉得几乎每一对大舆论都挺一边倒的。然后我觉得大家好像不能够理解。感情里面复杂的东西，就是明明这个节节目是要讨论亲密关系，但是最后大家的出来讨论的东西都还特别的单一，然后就是很多疑惑就会觉得说，这他们都已经这样了，为什么还不分？然后我就觉得不能够理解嘛，我很能够理解他们就是分不了啊，然后这就是。感情很复杂的一部分啊，就我我反正我没有看到一个我特别讨厌的人，这几季我都没有，因为我都知道，呃，他不能就是他被大家骂的那部分，为什么又被这个女的接受了，就是有他的原因的。然后，而且我也觉得。是因为节目这样的一个设定跟这样的一个场合，让大家必须非常挑刺的把这些问题拎出来说，所以会讨论的很激烈。但放他们回去生活的话，我觉得他们也可以跟这些问题共处的。就是像宋宁峰他们，我觉得他们下了节目之后，他们现在生活里也是可以这么过的。就是他们有自己的。相处的方式也就这么过下去了。对啊，对就这个问题没有节目上放的这么大。而且当他们在讨论问题、讨论的这么激烈的时候，也不代表这个东西对他们的影响有这么大。很真实的现实啊，就是其实生活怎么都能过下去的。对，而且生活是一定有问题的，不是这样的问题，也是那样的问题。你不可能说有一天你把所有问题都解决了，然后你就是要学着跟这些问题共处的。嗯，我觉得生活就是有点像一个医学名词，就是要带癌生存。嗯，
1: 只不过是那个癌症的那个病灶是属于慢性，它潜藏着，危害不大，大家都可以消化，嗯、还是它有一些关系到那一刻，就是会无可挽回的走向死亡。可能有一些你看着两口子打得昏天黑地啊，嗯、因为我爸曾经也是属于跑到人家家里翻围墙去制止过家暴的人啊。嗯。人家也没有离婚啊，只有当事人做下了决定，这个事情
0: 才有真正的答案。好多讨论到最后都觉得，好像既然这样，这样这么痛苦，就像你说的“带癌生存”，那为什么一定要带这个癌呢？就是我直接不要亲密关系，不就解决了这个问题吗？然后就觉得，如果这么处理的话，人就不可爱了呀！就是就是就是，你这就是最。简单粗暴跟最繁琐的一种解决问题的方式啊，就是，而且这些人，他就身处其中，他就在经历这个痛苦，为什么他都还没有这么做呢？就是他肯定也带来了他带给他一些什么，让他还可以这么继续下去。然后你为什么会问出这个问题？问出觉得人是不是直接就不要亲密关系就可以了？你为什么会问出这个问题，而不是直接就选择不要亲密关系？肯定也是因为你也觉得这么做对你来说有另外一些问题。我觉得人吧，就是还是分两种的，一种呢就是他
1: 真的发现这个有问题，他是真的可以亲手把病灶切掉的。嗯，但是人群中的狠人能有几个呢？还有一种人呢，就是。狠人的另一面对立的狠人，就是不管怎么样，我就是不离婚，嗯、这种也是一种狠人。我觉得剩下的大多数的人还是在黏黏糊糊，然后犹豫，然后不舍，然后做不了决定的情况下，嗯，在接受这一切的吧。嗯
0: ，我们都没有聊过再
1: 见爱人，哎
0: ，对我还还那天还在想说要不要直接录聊再见爱人，我<笑><笑>。Oh. 我好像是昨天更新的新的一集还是怎样？反正我昨天晚上看了最新的一集，然后我跟我男朋友一起看的，然后看完还吵了很大一架。我又没有把这个综艺从头至尾
1: 的看过，我好像也没什么可聊的。第二就是，我还是觉得，如果你非常非常的在意亲密关系，或者是你对于亲密关系也有你的观察。现阶段的我哈，我不我不能保证以后我不会有一天变成情感博主。就是我现在我现阶段的我，就是我会觉得我很在意情感，或者说我很在意亲密关系这件事情。如果朋友之间和我聊到一些话题和内容，我觉得这个东西就很自然。但是你要让我作为一种系统性的输出，我总觉得你享受到了这
0: 样一件事情的好处，你就要付出代价。我也没有从头到尾看完一季，然后，嗯，就是我我我第一季应该是看的比较多的，但是我看的时候也会很着急，因为我就总觉得他们的架没有吵到点子上，然后也觉得那些就是点评的嘉宾也没有说到点子上，然后我看的时候看的好着急，但但是我我到后面再看，特别是这一季再看的时候，我就。我知道他们在说什么，我知道他们互相之间纠结的点是什么，但是我现在就真的，我记得好像我一开始有这个观点，也是你告诉我的，就是有一些问题不一定要解决，就是可以让他悬在那里。就是我那个时候跟你说这个事，好像是。嗯，类似我我经常跟朋友吵架，或者是掰扯一个问题，然后呢，我可能当下这个架已经吵完了，但是我事后会想一下，我会觉得说，呃，我还想再解释一下我是怎么想的，或者是呃，我我我还想再去跟你道个歉或者什么的，然后你可能就跟我说，觉得也没有必要这么做，就这个事情过去了，让他过去了，不一定需要去复盘，需要去呃给他一个。结论，然后去去去解决某一个大家互互相之间的之前的一个心结，然后我现在看这个节目就是这种感觉，我就觉得那些事情，呃，确实是你们的点，但是，嗯、呃，不是这个节目的话，我可觉得你们也不会看得这么重去，去去拿出来再说，就是真的可以让它过去。所以如果这么说的话，就变得很多问题都没有太大的讨论的必要了。就是就就像你说的，就是我其实挺反感小红书上有的人动不动就说，呃、啊，这都是剧本啊，呃，都是他人设，他要出来干嘛干嘛。我就觉得你如果看真人秀，然后你你这样去看就没意思了。就是他当然可能有这部分，但是你不需要考虑这部分去看节目，就你就你就看你接收到这些问题，然后触动到你的那些东西，你是不是被带进去，然后你你又没有。想说的就就行了，就不需要去质疑背后是真的是假的的这些问题。呃，我我我看的时候，我觉得有很多我还挺能够共情到的，但是就是共情到了之后，我我还是觉得不用这么去去想这些。可能大家
1: 看这种类型的节目，还是想要获得一种解题方法嗯。就中国人爱考试这件事情，长大了之后是有副作用的。大家都非常想要一个幸福秘籍，就是觉得我拥有了这一套方法论和解题思路，我就真的可以拿高分。我觉得大家还是那个想要拿高分的，嗯。但是还是，如果你是用这个考试和解题的思路去探的话，嗯，你要相信一件事情，就是学霸是不会留下那种有效的笔记给你抄的。对，对。<笑>学霸之所以是学霸的原因，不是他没有审题的思路和解题的方法，而是在于他可能洞悉到了某种，呃，第一是学得非常的牢固，第二是他在解题的过程中、哎，他已经有一套很好的学习习惯，然后他已经总结到了很多题目的类型，嗯、他不是没有笔记、嗯，但是他的笔记你未必看得懂。而且真正的学霸，他是不会留下那些所谓的可以外流的笔记，到处给人抄的。你可以抄到的，也只是，呃，某一些学霸他有一些好朋友可能看到了。所以，如果你是对情感非常在意的人，你可能要去观察一下你身边触手可及的，在情感上你发现他真的有点厉害的那种人，你和他做朋友试试。你要么就是你真的愿意舍得钱，就是八千块连线一次，就找那种你觉得非常厉害的情感博主给你做一下精神按摩
0: 。如果再去就是事后再去总结出来的经验，就有很多修饰的成分。其实很多时候都都已经不是他当时他就不是他成功的经验，是他自己提炼出来的，觉得。嗯，更高明的观点。我有一个变化，就是我以前还挺愿意，呃，听别人倾诉的，但反而我现在没有以前那么愿意听别人倾诉。就是我觉得我给不了你什么，你别问我。然后，而且我觉得确实也有很多人，他也不是。真的想听你说什么？就我有时候得到一些朋友的评价，觉得说哦，我觉得你懂我，我觉得哦，那你的意思就是我说了一些你爱听的，然后我觉得你也不是真的想问别人，你无非是想确定一下你本来的那个决定而已。然后我我上次有一个大学的朋友找我，想要倾诉他生活里面的烦恼啊什么的，他直接打了好几个电话过来，然后我都直接跟他说我我不想听，就是。就是就是我以前可能大家都会觉得说啊呃,呃愿意倾听别人啊这个东西是一个优点是一个是是一个还挺应该值得开心的一个性格。然后但我现在就是觉得我反而觉得我现在不愿意倾听了才是我比较好一点的状态，就是不不那么急于想要去给别人建议，然后也不太想要。就是以前想听那些多多少少还是有一种八卦的感觉，却现在就确实不太觉得我我要懂你，我要知道你生活里那么细的东西。然后你刚才说到这个之后，我在想，我说嗯，可能未
1: 来 AI 它进化了之后，还是不能够完整的进行呃从事的行业，应该就是这种人为的。提供精神情感交互的这种工作吧。嗯，等到以后 AI 占领世界的时候，我们这种残存的人类是不是还可以做这种工作？当然，那个时候就陪聊。你那个时候，你可能也不想做这种工作。我们刚才这些言论会不会显得我们非常的不 nice？ 我觉得我们以前也没有很 nice。<笑>我真的反省过，就是我觉得有的时候我们聊的东西会不会有点让人家觉得。我们很傲慢，有或者说你总是要和这个世界对着干？
0: 我反正觉得没有，而且我听别人的播客的时候才
1: 有这种感觉。好，最后说一个话题我就结束，就是之前好像有一个播客的有一句话有点流行，叫“勇敢者先享受世界”，你听过吧？嗯，我觉得这句话不是很对。我觉得勇敢者不是先享受这个世界，勇敢者是。更像另外的那一句话，叫做“世界破破烂烂，谁谁缝缝补补”。我觉得勇敢者是留下来兜住这个世界。嗯，先享受世界的人，只能说成为这个世界的优选。真正的勇敢者不是先享受世界，他可以真正的垫后和留下来兜住这个世界的底线。嗯，我觉得我现在是这么想的。所以我觉得有一些流行的话吧，就是一种鸡血型的口号，就符合。大多数人非常慕强的心态。再说一个坏话吧，就是我不能理解的是，现在的人竟然会标榜自己慕强。因为在我心目中，小的时候会觉得慕强明明是一个贬义词
0: 。对啊，而且我觉得有时候大家，即使是那些标榜自己反对慕强的人，他也时不时露出他慕强的一面。语言和概念好像都是网络
1: 生态中。翻云覆雨的元素吧，反正我是不会觉得幕墙是一个好词。幕墙就是射达呀，射达什么？怎么可能会是个好词？对呀、啊，为什么我们年纪为什么我们还对世界有那么多的疑惑
0: ？嗯，<笑>对我我我最近真的超级超级丧的、嗯。我今天还转发了一个微博，那微博是我以前装修的时候关注的一个家电博主。然后他发生的事情，我看了之后也是超级生气，就我现在真的是天天在生气。那就希望你接下来的生活
1: 少生气，多有一些好事。嗯，就当前段时间是水逆吧，嗯，<笑>就什么都不能怪的时候，我们来怪一下，怪一下星星乱。如果你喜欢我们的节目，欢迎你就是留言互动，并积极的推荐给你的朋友，并。积极主动的在不同的平台搜索我们并订阅我们，啊、呃，我们也很需要你的支持。如果你有想要留言，甚至想要交流的，也欢迎你给我们留言。欢迎大家收听我们的节目，祝你生活愉快，拜拜，拜拜。拜拜你不觉得他很适合早上吗？你不觉得他很适合？你不觉得它像一个软木塞
0: ？你
1: 在烦恼些什么呢，亲爱的？